0: Hey, so ein Vorrecht und so eine Freude, hier sein zu dürfen. Vielen Dank, hey, du kannst dich setzen, wo auch immer du bist an der Stelle. Herzlich willkommen und hallo auch von meiner Seite zum heutigen Gottesdienst. Ich bin heute hier in Konstanz und ich liebe es, jedes Mal in Konstanz zu sein. Aber ich bin mir sicher, du hast eine gute Zeit in München und in Düsseldorf und Wien und Köln und Zürich, wo auch immer du bist. Hey, ich bin mir sicher, ihr habt eine gute Zeit. Ich will an der Stelle einfach mal Danke sagen. Danke an euch, danke an Pastor Freimuth und Joanna, danke an euer Vertrauen, danke, dass ihr mir zumutet, heute hier zu stehen und eine halbe Stunde aus dem Wort Gottes zu predigen und danke Elias Knopf für diese Einleitung und darf ich einfach mal sagen, ich bewundere dich, du bist ein unglaublicher Mann Gottes und, und bist, ich wünsche jeden einen Pastor so wie Elias Knupp. So ein herzlicher Mensch und so demütig und so voller Glaube und Leidenschaft. Und, äh, und ich würde sagen, hey, wo auch immer du bist, können wir heute einfach mal unseren Pastoren einen großen Applaus geben und Danke sagen an alle Leidenschaft, egal wo du bist, an welchem Campus und vor allem Freimund und Joanna für eure Leiterschaft, für eure Vision. Vielen, vielen Dank. Wir sind so gesegnet. Wir sind so gesegnet. Äh, Freunde, Elias hat es vorhin schon gesagt, wir, wir dürfen heute diese Serie abschließen, die wir Anfang des Jahres begonnen haben, Defending Your Faith. Und der Titel von meiner Message heute, worüber ich sprechen darf, ist, hey, warum darfst du Gottes Wort vertrauen? Warum ist die Bibel wahr, mit anderen Worten? Und ich will einfach mal so zur Einleitung einfach ein paar Gedanken teilen mit dir, warum das Thema wichtig ist. Weißt du, heute, es wird keine Auslegungspredigt, normalerweise, ist es so, dass man eine Bibelstelle vorliest und dann beschäftigt man sich einfach mal eine halbe Stunde mit dieser Bibelstelle und versucht rauszuholen, was da drin steht. Heute ist es vielmehr eine thematische Predigt, aber ich glaube, das Thema ist so entscheidend und so wichtig, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, so hey, wieso glauben wir das, was wir glauben? Wieso macht es Sinn, zu glauben, was wir, was wir glauben. Und ich will dich ermutigen, so hey, wir haben die letzten, das letzte Jahr so viele geniale Themen angeschnitten und ich kann dich ermutigen, auf unser YouTube-Kanal zu gehen und all diese Sachen nochmal anzusehen. Und hier ist die Sache, wir werden hier sonntags niemals fähig sein, in dieser halben Stunde dir alle Antworten zu geben, die du vielleicht brauchst für all deine Fragen. Okay? Alles, was wir machen können, ist eine Einführung zu geben in diese Fragen und in diese Antworten. Und unser, unser Ziel ist, dass wir dich anspornen, dass du dich auf die Reise machst vielleicht zusammen mit einer Kleingruppe und, und Fragen stellst und, und vielleicht zu deinem Pastor gehst mit Fragen und dich auf die Suche machst nach Antworten. Wir haben so viele Ressourcen, so viele Bücher, so viele geniale Prediger, so viele geniale Theologen. Es gibt viele Antworten und ich will dich ermutigen, dich auf diese Reise zu machen. Du darfst diese Fragen stellen. Du darfst dir die Frage stellen, ja, wieso macht es Sinn zu glauben, was ich glaube? Ist das alles wahr? Ich will dir mal kurz eine Story erzählen. Ich bin... Ähm, ich bin ja nicht mehr so jung, okay, ich bin 36, die 40 nähert sich mit Riesenschritten und ich habe ein bisschen Angst, ich weiß nicht, wie das ist, Steffen, ist schon, schon scary, oder? Die, die vorausgegangen sind, wissen es, aber wisst ihr, früher, als ich jung war, als ich jung war, ähm, so vor 15 Jahren, keine Ahnung, ich war jung und ich habe ich hab eine riesengroße Leidenschaft gehabt für Live-Musik, okay? habe ich immer noch, aber damals war es nochmal viel größer, okay, ich war gefühlt jedes Wochenende auf irgendwelchen Konzerten äh, und habe Rockmusik gehört und habe aber auch Rockkonzerten, teilweise Metalkonzerten, aber ich habe mich auch bekehrt, deswegen war ich auch auf ganz vielen so Worship Nights und auf ganz vielen so Konzerten mit christlichen Bands, okay, christlichen Rockbands, war ein riesen Fan, okay, nicht nur an Beethoven, sondern auch so richtig coole Bands, die so eine positive Message hatten und ähm, du konntest mich auf all diesen Konzerten finden. Übrigens, ich finde, äh, der Worship heute war richtig stark, Live-Musik in der Church ist einfach das Beste. Vielen Dank an unser Worship-Team. Ach und übrigens, vielen Dank, André, für deine Begleitung. Ähm, Fühle dich frei, weiterzumachen, aber du kannst auch jederzeit dich setzen, wenn du, wenn du dich danach fühlst und zum Schluss wiederkommen. Ähm, ich war ständig auf Konzerten früher und ähm, ich kann mich erinnern, damals, war ungefähr so vor 15 Jahren, haben äh, meine Freundin äh, zu mir gesagt, so hey, da gibt es da gibt's dieses Festival, um, und da kommen ganz viele Künstler hin. Und da kommt Switchfoot hin. Kennt ihr Switchfoot? Irgendjemand, der Switchfoot kennt. Und Toby Mac. Irgendjemand, der Toby Mac noch kennt. Ja. DC Talk. Oh, wo sind die Impacter? Wo sind die <lacht> Jesus Freaks? Und, uh, und ja, mein So, hey, da ist ein Festival in England und es heißt The Big Church Day Out. Ist, ist dieser Name irgendjemandem ein Begriff? The Big Church Day Out. Hammername für ein Musikfestival, wie auch immer. Wir sind da hingeflogen, weil wir wollten das unbedingt sehen und, und wir waren tatsächlich mehrere Jahre dort und auf jeden Fall war super begeistert, konnte es konnt kaum erwarten, Switchfoot zu sehen und Toby Mac und all das. Und ihr kennt das ja auf so, auf so Festivals, auf so einem Gelände, da sind so 10.000, 15 15.000 Leute, man geht so über das Gelände und da gab es dieses Zelt, uh, das Merchandise-Zelt und da bin ich mal kurz reingegangen und dann habe ich da im Augenwinkel jemanden gesehen. Nur ganz kurz, aber ich habe ihn gesehen und das war Joel Houston, Irgendjemand, der Joel Houston kennt, der Frontsänger von Hillsong United. Und ich war so, meine Güte, ich habe gerade Joel Houston gesehen und das ist crazy und verrückt. Und dann habe ich mal kurz nachgedacht. Ist immer gut nachzudenken. Und ich habe nachgedacht, dachte mir so, hey, Moment mal. Macht das Sinn, dass Joel Houston hier auf diesem Festival ist? Ich meine, Joel Houston ist nicht aus Australien. Er ist, aus, er, ist, er ist nicht aus England. Er ist aus Australien, okay? Aus Sydney. Das ist ganz woanders, okay? Und dieses Festival in England, das war nicht in London, das war, ihr müsst wissen, das war ein paar Stunden weg von London, irgendwo in der englischen Pampa auf einem Feld neben einem Wald außerhalb von einem kleinen Dorf, okay. Und ich habe mir jetzt überlegt, okay, würde Joel Houston sich in ein Flugzeug setzen und einmal quer um den Globus fliegen, um dann in der englischen Pampa Toby Mac zu sehen? Würde das Sinn machen? Und ich war so, ah, nee, wahrscheinlich nicht. Und ich dachte, ich hätte ihn gesehen, aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, Kennt ihr das, wenn deine Augen dich täuschen? Wenn du das Gefühl hast, hey, das war so, aber eigentlich weißt du, nee, das, das muss was anderes gewesen sein, das macht eigentlich keinen Sinn. Das kann nicht Joel Houston gewesen sein. Und dann dachte ich mir so, hey, wenn man so drüber nachdenkt, ich bin ja auf so einem christlichen Festival mit ganz vielen jungen Leuten, 10.000, 15.000 junge Leute. Da gibt es ganz bestimmt ganz viele, die sich so cool kleiden wollen mit Joel Houston. Kurze Zeit später... Quatsch, ich so mit meinen Freunden und dann war so, ah, ich freue mich voll auf Toby Mac Und ein Freund von mir so, boah, ich freue mich auch auf Hillsong United morgen. Und ich so, was? Hillstone United? Und ich so, ja, ja, die sind ja auch da, es sind ja ganz viele da. Es ist ja auch Matt Redman da und all die anderen da. Die sind ja alle hier und die spielen. Und Hillstone United ist auch da und die spielen morgen. Und in dem Moment warst du so für mich so, ah, okay, das ist neue Information für mich, okay? Aber wenn das stimmt, dass Hillsong United auch auf diesem Festival spielt und morgen Auftritt hat, dann macht es plötzlich Sinn, dass ich Joe Lewis gesehen habe. Dann macht es plötzlich Sinn. Und wisst ihr, es hat sich nichts verändert an dem, was ich gesehen habe, an meinem Erlebnis. Aber die Information, die ich plötzlich bekommen habe, hat dieses Erlebnis validiert. Und ich habe aufgehört daran zu zweifeln. Ich hatte tatsächlich sogar neues Vertrauen drin, dass meine Augen mich nicht getäuscht haben. Und das allein aufgrund von trockener Information. Und der, der Grund, warum ich dir diese Story erzähle, das wirst du dir wahrscheinlich denken, weil ich glaube, dass unser christlicher Glaube genauso funktioniert. Weißt du, die Basis unseres christlichen Glaubens ist natürlich... Deine Begegnung mit Gott, deine Begegnung mit Jesus, das ist das Fundament. Da beginnt der christliche Glaube, der beginnt nicht vorher. Der christliche Glaube beginnt nicht bei irgendeiner Lehre oder bei irgendwas anderem. Du, deine Reise mit Jesus beginnt in dem Moment, wo du Gott triffst. Das ist das Fundament, okay? Und wir als Kirche, unsere höchste Mission, unsere höchste Priorität in erster Linie ist, dir zu helfen, dass du Gott kennenlernst dass du es mit deinen eigenen Augen siehst. Wir wollen nicht nur einfach eine Lehre verbreiten, wir wollen, dass du Jesus kennenlernst. Das ist das Fundament, das ist das Wichtigste. Die Bibel sagt im Psalm 34, erfahr es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Du brauchst diese Erfahrung, du musst es gesehen haben. Deswegen ist diese große Einladung, kommt alle her und überzeugt euch und sieht selbst. Da fängt der christliche Glaube an. Aber hier ist die Sache, da hört er nicht auf. Denn hier ist was passiert, wenn wir bei diesem Erlebnis stehen bleiben. Und wir haben dieses Erlebnis, wir haben Gott erlebt, wir sind errettet und es hat unser Leben verändert. Und wir stehen im Worship und, und Tränen kommen runter und wir wissen, was da gerade passiert ist. Aber wenn wir bei diesem Erlebnis stehen bleiben, dann kann es passieren und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass eines Tages in unserem Leben ein Moment kommt, eine Season kommt, Gefüllt vielleicht von Tragödie und von Schmerz und von Enttäuschung, die uns plötzlich zweifeln lassen an der Erfahrung, die wir gemacht haben. Und wo wir uns plötzlich die Frage stellen, so Moment mal, ja ich weiß, was ich gesehen habe, ich weiß, was ich gespürt habe, aber kann es sein, dass es vielleicht doch was anderes war? Kann, kann, weil, macht es überhaupt Sinn, das zu glauben? Logisch gesehen? Kann es vielleicht sein, dass es doch was anderes, kann es sein, dass es doch einfach nur einfach meine Emotionen war, weil ich war einfach an, an, an einem Ort in meinem Leben, wo ich mich einsam gefühlt habe und da waren diese Christen und die haben mir so eine Zugehörigkeit gegeben und es war alles so schön und ich dachte, es ist Gott, aber vielleicht war es einfach nur so ein gefühlsdulsiges Ding. Und so schnell reden wir uns unsere Experience mit Gott selber ab, weil uns die Information fehlt. Und was wir gemacht und machen wollten dieses Jahr und wo ich dich ermutigen will, weiterzumachen mit diesem Defending Your Faith ist, dir die Information zu holen, die deinen Glauben und dein Erlebnis mit Gott bestätigen und validieren und deinen Glauben weiterbauen. Das ist das, was wir machen wollen. Ich will nicht sagen, dass irgendwelche theologische Lehre dein Leben verändern kann. Jesus verändert dein Leben. Aber du brauchst diese Information, damit dein Glaube stark ist und wetterfest ist. Und wenn Herausforderungen kommen, wenn Tragödien kommen, zu wissen, so, hey, ich weiß, was ich glaube, weil ich weiß, dass es Sinn macht. Das ist, was ich glaube. Macht es Sinn? Petrus sagt im 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 15: Und seid jederzeit bereit, seid allezeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, die euch nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Seid alle Zeit bereit, Rede und Antwort zu stehen. Hey, du brauchst Antworten. Du, du brauchst Antworten. Das ist das, was Petrus sagt. Hey, du brauchst Antworten. Wenn Leute dich nach deiner Hoffnung fragen, ist, wenn Montag du ins Büro kommst und ein Arbeitskollege dir sagt, so hey, du warst ja Sonntag wieder in dieser Kirche, aber hast du dir mal überlegt, das, ob das überhaupt Sinn macht, was, was du da glaubst, was du da denkst? Ich meine, glaubst du wirklich, dass da irgendeine so Jungfrau war und, und, und ein Kind auf die Welt gebracht hat und er ist auf dem Wasser gelaufen und von den Toten auferstanden und dann gehst du deswegen in die Kirche? Ich meine, macht das überhaupt Sinn? In dem Moment brauchst du Antworten. Und dann kannst du antworten und sagen so, hey, ja, ich weiß, das klingt erstmal komisch, aber hier sind fünf Gründe, warum die Auferstehung von Christus von den Toten die beste Erklärung ist für all die Phänomene im ersten Jahrhundert. Hier sind drei Gründe, warum, warum der, das theistische Gottesbild die beste Erklärung ist für die Existenz. Und warum übrigens der Atheismus aus einer philosophischen Sicht einfach nur eine Sackgasse sind. Hier sind die Gründe, warum ich das glaube und hier ist es, warum es Sinn macht. Petrus sagt, du brauchst diese Antworten. Du musst jeden jederzeit bereit sein, die Rede Antwort zu stehen. Aber ich würde einfach mal ergänzen, du brauchst diese Antworten nicht nur für deinen Arbeitskollegen, sondern wie, wie vorhin gesagt, du brauchst diese Antworten für dich selbst. Du brauchst diese Antworten, vielleicht nicht morgen oder übermorgen, aber eines Tages in deinem Leben wird etwas passieren, wo du Antworten brauchst. Und wir sind heute hier, um die Antworten zu geben. Und, und nochmal, hier ist die Sache, ich bin kein Theologe, und ich bin kein Gelehrter, aber aber ich dachte mir, ich bringe dir einfach mal meine Antworten. okay? Vier von meinen Antworten, warum ich glaube, dass die Bibel das Wort Gottes ist und kraftvoll ist in deinem Leben und du diese Bibel vertrauen kannst. Aber bevor wir da reingehen und bevor ich dir diese vier Antworten mit auf den Weg gebe, gebe ich dir vorher drei Punkte. Und die sind einfach mal so, um den Kontext zu bauen. Einfach so, wenn du mitschreibst, kannst du gerne aufschreiben, so good to know Punkte. So also einfach so, es ist gut zu wissen. Okay, es sind wichtige Punkte, um, es sind entscheidend und deswegen ist es good to know. Seid ihr ready dafür? Seid ihr happy mit dem Defending Your Faith Series? Sehr gut. Okay, good to know. Hier ist erstens. Das Ziel des Teufels wird immer sein, dein Vertrauen in Gottes Wort zu zerstören. Dessen musst du dir einfach bewusst sein. Das Ziel des Feindes wird immer sein, dein Vertrauen zu zerstören in Gottes Wort. Der Teufel ist der, der Täuscher, der, der Lügner, der Betrüger. Und, und die Bibel offenbart uns im Johannesevangelium evangelium hey, sein Wort ist Wahrheit. Und Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch befreien. Und das Allerletzte, was der Teufel will in deinem Leben, dass du frei bist. Und deswegen ist seine höchste Priorität, Zweifel zu streuen in dein Vertrauen aufs Gottes Wort. Und deswegen musst du dir bewusst sein, dass der Teufel aktiv an deinem Leben versucht, Zweifel zu streuen in Gottes Wort. Und bevor er Zweifel streut in, in dein Vertrauen zu deinem Pastor oder zu deiner Kirche oder zu Menschen, will er in erster Linie, dass du zweifelst an seinem Versprechen, an Gottes Wort, an seiner Wahrheit. Weil das ist, was ihm am allermeisten bedroht und was dich am allermeisten freisetzen kann. Wir sehen das in der Bibel, wir sehen das bei den ersten Menschen, Adam und Eva im Garten Eden, der Teufel kommt zu, zu Menschen und sagt, ja, hey, ja, Gott hat gesagt, ihr sollt nicht essen von diesem Baum, weil ihr werdet sterben, aber, stimmt das wohl? Oder kann es nicht sein, dass es doch irgendwie ein bisschen anders ist? Das ist so sein Zugang, ja, ja, es steht da und ja, okay, whatever, aber. Und das ist, was der Teufel macht im, im Leben von Adam und Eva, im Leben der Menschheitsgeschichte und er hört sogar bei Jesus nicht auf. In der Wüste kommt er zu Jesus und sagt, ja, hey Jesus, es steht geschrieben, aber. Und ich will dir einfach mal so nahelegen, legen, das ist das, was er in deinem Leben tun möchte. Ja, ja, wir glauben all diese Sachen, aber. Und ich will einfach nur, dass du dir dessen bewusst bist, dass das passiert, dass der Teufel aktiv daran interessiert ist, dass du deinen Glauben verlierst in sein Wort, dein Vertrauen in sein Wort. Zweitens, good to know, zweitens. Seid ihr mit mir? Ich schreibt alle tüchtig mit, gell? deswegen ist es ein bisschen leiser gerade. Ich kenne das, wenn ich ganz viel mitschreibe, kann ich gar nicht responden. Zweitens, wenn die Schrift das offenbarte Wort Gottes ist, dann ist es die ganze Schrift und nicht nur Teile davon. Das ist einfach mal so ein bisschen Konsistenz reinzubringen in unsere Philosophie. Wenn ich glaube, dass Johannes 3,16 Gottes Wort ist und wahr ist, dann ist auch Johannes 3,20 Gottes Wort und wahr. Und das, das müssen wir einfach mal verstehen. Die ganze Schrift, sagt Paulus, und das ist eher was dem, dem Timotheus, seinem Jünger mitgibt. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Denn die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und ihn zur Ermahnung und der Bauung und der Ausstattung und so weiter. Die ganze heilige Schrift ist von Gottes Geist gegeben. Nun kannst du ein Skeptiker sein und sagen, ja, was meint denn Paulus mit der ganzen Schrift? Vielleicht ja nicht das Gleiche, was du meinst. Nun, ähm, doch, weil, weil wir, wir sehen ja Paulus in seinen Schriften ganz oft zitierter den, den Tanach, also das ist das Alte Testament und Tanach, das ist ein Akronym für TNK, T für Torah das ist das Gesetzbuch von Mose ähm, und, und die äh, äh, Bücher Nevi'im, das sind die Propheten und dann haben wir andere Ketuvim, die Schriften, das sind die Psalmen und so weiter. Und diese Zusammenstellung von Büchern ist der Tanach, das Alte Testament und Paulus bezieht sich immer wieder, er zitiert immer wieder von den Propheten, von den Psalmen, von den und sagt, das ist das Wort Gottes. Das macht übrigens auch Jesus Christus. Deswegen wissen wir, dass das alte Testament von Gottes Geist gegeben ist. Aber was ich besonders spannend finde, ähm, Paulus schreibt im ersten Timotheusbrief zu, zu, zu seinem Jünger Timotheus und er zitiert Jesus aus dem Lukas-Evangelium und sagt, das ist ebenso die Heilige Schrift. Das heißt, Paulus inkludiert die apostolische Lehre und die Evangelien in seiner Heiligen Schrift und sagt so, die ganze Schrift ist vom Geist erfüllt und dient zur Erbauung und zur Ermahnung. Und ich glaube, das ist für viele Leute und für die meisten No-Brainer, natürlich ist es die ganze Schrift. Aber weißt du, ich glaube, der Fehler, der so leicht passiert, ist, dass wir uns einzelne Sachen aus der Bibel rausnehmen und gib mir mal ein paar Stunden, ich hole mir ein paar Verse raus aus der Bibel, zehr sie aus dem Kontext und füge sie so zusammen, dass sie plötzlich etwas aussagen, was die Bibel so nie kommuniziert hat. Und alles, was ich sage, ist, dass wenn die Bibel das Wort Gottes ist, dann muss sie in ihrem Kontext verstanden werden. In dem, was die Bibel ganzheitlich kommuniziert. Und nicht in diesen paar Sachen, die mir gut gefallen und die anderen vielleicht nicht so gut. Weil dann verändern wir die Aussage der Bibel. Macht das Sinn für jeden? Sehr gut. Mein dritter Punkt, drittens, good to know. Die Heilige Schrift ist die komplette Offenbarung der Heilsgeschichte. Die Heilige Schrift ist die komplette Offenbarung die Heilsgeschichte, sie enthält alles, was du brauchst für deine Errettung, für dein Leben, für deinen Glauben. Ich sage nicht, dass, dass die Heilige Schrift, die Bibel komplett ist in ihrer Beschreibung über wer Gott ist. Das ist es nicht, weil Gott ist unendlich. Wenn du das Johannesevangelium schon mal gelesen hast, dann weißt du, der letzte Vers im Johannesevangelium, der ist fantastisch. Johannes sagt, wenn alles aufgeschrieben worden wäre, was Jesus getan hat, dann gäbe es auf der ganzen Welt nicht genug Bücher für die ganzen Bücher, die geschrieben worden wären, nicht genug Platz für die Bücher. Das meint er natürlich nicht wörtlich, sondern es ist poetisch und was Johannes hier sagt ist, Gott ist unendlich. Und deswegen ist seine Schönheit unendlich und seine Güte und seine Liebe unendlich. Und deswegen werden wir uns in Ewigkeit im Himmel bei Gott niemals langweilen, weil Gott unendlich ist und weil es auf ewig exciting sein wird. Das ist, was Johannes hier sagt, Gott ist unendlich. Aber das, was Gott offenbaren wollte, dir offenbaren wollte für deine Halsgeschichte, das ist die Heilige Schrift und nicht darüber hinaus. Das ist der Punkt, den ich machen möchte. Das ist der Punkt, der der heilige Apostel Paulus im Galaterbrief macht. Und er sagt so, hey, das ist das Evangelium, das ist die Offenbarung von Jesus Christus. Und wenn du glaubst, dass es ein Update braucht, wenn, wenn du das Gefühl hast, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommen würde, Galater 1, Vers 8 und Wunder tun würde und krasse Sachen machen würde und euch eine Update-Version vom Evangelium geben würde, eine neue Offenbarung geben würde, dann sei der verflucht und sei abgestoßen. Denn das ist die komplette Offenbarung der Heilsgeschichte. Ähm, Im 15. und 16. Jahrhundert gab es einen Augustinermönch. Hm, Augustiner. In München, ich würde sagen, in Bayern... Ähm, ist man auch heute noch besonders dankbar für die Arbeit der Augustinermönche. Die haben nicht nur spannende Theologie zusammengebraut, sondern auch andere Sachen. Aber ähm, im 15. und 16. Jahrhundert gab es einen Augustinermönch namens äh, Martin Luther. Und Martin Luther hat die Welt verändert. Er hat die Kirche revolutioniert. Und, und wenn du ein reformierter Christ bist, dann stehst du auf dem Erbe von Martin Luther. Und, und Martin Luther hat von diesen vier Säulen unseres Glaubens gesprochen und, und unseres christlichen Glaubens. nicht. Er hat dieses Fundament nicht gelegt, sondern er hat so quasi dieses Fundament, das Gott und Jesus gelegt hat, wieder ausgegraben. Das ging, das schien so ein bisschen verloren eine Zeit lang. Und Martin Luther, diese vier Säulen sagt er: ja, sola fide, allein durch den Glauben, sola gratia, allein durch die Gnade, sola Christus, allein durch Christus und dann sola scriptura, allein die Schrift. Das ist alles, was du brauchst, darüber hinaus gibt es nichts. Und alles, was Gott zu dir persönlich sagt und dir kommuniziert, früher hätte man nicht gesagt, dass das eine Offenbarung ist, sondern eine Erleuchtung. Weil die Offenbarung ist in der Heiligen Schrift ganzheitlich. Das heißt, die Offenbarung hört mit der Schrift auf, das ist alles, was du brauchst für deine Heilsgeschichte, aber es beinhaltet auch die ganze Schrift und nicht nur Teile davon. Und du musst dir bewusst werden, dass der Teufel versucht, dein Vertrauen in diese Schrift zu zerstören. Macht das Sinn? Ist das cool? Nice. All right. Und jetzt würde ich sagen, lasst uns einfach einsteigen. Das sind einfach meine Gedanken und das sind meine Gründe, warum ich glaube, dass diese Bibel das Wort Gottes ist und vertrauenswürdig ist. Und vielleicht segnet es dich und du kannst vielleicht was mitnehmen davon. Erstens, seid ihr ready? Erstens, weil sie kraftvoll ist. Der erste Grund, warum ich glaube, dass die Bibel das Wort Gottes ist, ist, weil diese Bibel einfach kraftvoll ist. Das Wort Gottes ist kraftvoll. Hebräer Kapitel 4, Vers 12 sagt, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und hat Kraft, ist voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Ich glaube, der wesentlichste Unterschied zwischen der Bibel und jeder anderen Form von Literatur ist, dass die Bibel die Kraft hat, Leben zu verändern. Weißt du, woher ich das weiß? Weil sie mein Leben verändert hat. Die Bibel ist kraftvoll. Und wenn ich sage, die Bibel ist kraftvoll, meine ich natürlich nicht, das Papier auf dem gedruckt ist und die Tinte, mit der es gedruckt wurde. Deine Bible-App ist genauso kraftvoll, weil das, was die Bibel kraftvoll macht, ist die Wahrheit, die sie kommuniziert. Es sind die Konzepte. Es ist die Message, die da drin verborgen liegt. Und wenn du tief eintauchst, wenn du erfahren möchtest, was Gott da kommuniziert, dann kann es dein Leben verändern. Viele Sachen sind wahr, aber verändern dein Leben nicht. Das deutsche Steuergesetzbuch ist auch wahr. Nun gut, es kann ein Leben schon verändern. Wenn du das nicht tust, was drin stehst, kommst du in den Knast. Aber ihr, ihr, ihr versteht, was ich meine. Die Bibel ist so viel mehr als bloß Information. Wir lesen in der Bibel, Gottes Wort ist Rema. Es ist nicht nur Information, es ist Leben. Und wenn Gott spricht, dann verändert es Leben und schafft Leben. Und es gibt eine kreative Macht dahinter. Die Bibel hat mein Leben verändert, hat meine Perspektive verändert. Plötzlich habe ich so viel Erfüllung und so viel Purpose und so viel Hoffnung für mein Leben. Sie hat Kraft. Und vielleicht ist das Gegenargument, ist so, hey ja, verstehe schon, schon, das ist cool. Das ist deine persönliche Erfahrung, aber darauf kannst du nicht irgendwie ein Argument herleiten. Sie hat dein Leben verändert, aber jetzt, es kann ja sein, dass es einfach nur so eine ganz persönliche Erfahrung war, die du eben gemacht hast. Und du hast wahrscheinlich recht, aber hier ist das Problem mit diesem Gegenargument. Ähm, mein Zeugnis darüber, wie die Bibel mein Leben verändert hat, mit diesem Zeugnis reihe ich mich ein in einer Gruppe von 100 Millionen oder sogar Milliarden von Menschen, die genau das Gleiche erzählen. Entlang der Menschheitsgeschichte gibt es Milliarden Menschen, die dir sagen werden, dieses Buch ist nicht nur ein Buch, es hat mein Leben verändert, es hat Kraft, es hat mir Hoffnung gegeben, es hat mir ein neues Leben gegeben, ich habe Gott entdeckt, ich habe Jesus kennengelernt, es hat mein Leben verändert. Kennst du das? Neulich ist jemand zu mir gekommen und hat, hat mir so einen Tee angeboten, so einen Abnehmtee. Kennt ihr diese Abnehmtees, die verboten sind? Und der meint so: Ja, ich habe einen Kumpel, hat mir aus der Türkei mitgenommen. Und, ähm, und das trinkst du und dann nimmst du ab. Und ich war so: weil Ich will ein bisschen Sport machen, ein bisschen fitter werden. Und, und natürlich, ähm, du darfst solchen Abnehmtees nie vertrauen, okay? Vor allem, weil die immer dazu sagen: Hey, du musst nichts tun, du machst, musst keinen Sport machen, ganz normal weiteressen, einfach nur diesen Tee trinken und dann nimmst du ab. Glaube ich nicht, okay? Aber hier ist die Sache, wenn mein Kumpel, der vor vier Wochen noch 120 Kilo gewogen hat, daherkommt und plötzlich nur noch 90 Kilo wiegt und sagt, hey, ich habe nichts gemacht, das mal weiter gegessen, habe einfach nur diesen Tee getrunken. Und wenn nicht nur, dass mein Kumpel ist, sondern 100 Millionen Menschen, die alle das Gleiche sagen, dann muss ich ja irgendwann an einen Punkt kommen zu sagen, okay, es klingt unwahrscheinlich, aber ich glaube, das muss man ernst nehmen. Wenn das das Zeugnis ist von all diesen Menschen, dann muss etwas dahinter sein. Meine Frau wird mir wahrscheinlich nachher Feedback geben und sagen, vergleichst du die Bibel echt mit so Abnehm-Tee? Ist, mir ist kein besserer Vergleich eingefallen, es tut mir leid. Aber, aber ihr versteht, was ich meine, die Bibel ist kraftvoll, weil es so viele Menschen gibt, die genau das bezeugen. Und deswegen ist sie vertrauenswürdig. Zweitens, zweitens sie ist vertrauenswürdig, weil sie, weil sie historisch verlässlich ist weil sie historisch verlässlich ist und akkurat ist. Hast weißt du, der die größte Argumentation von Skeptikern war immer zu sagen, so ja, ja pff, historisch ist schwer zu sagen, weil es ja, kann sein, dass es einen, einen Jesus aus Nazareth wirklich gab, aber der ist ja wahrscheinlich nie auf dem Wasser gelaufen und all die Sachen getan. Das ist wahrscheinlich einfach nur so ein Mythos, der die ersten Jahrhunderte entstanden ist nach Jesus. Ich meine, du weißt ja, wie so Personenkulte entstehen und dann über Jahrhunderte und Generationen entstehen so Mythen, die dann weitererzählt werden und deswegen ist es die Bibel. Das ist, was zum Beispiel Richard Dawkins, einer der führenden Skeptiker, heute noch sagt. Und würden wir jetzt im Jahre 1890 leben, hätten wir gar nicht viele Gegenargumente. Weil die Wahrheit ist, bis vor ungefähr 100 Jahren, die älteste Version der Bibel, die wir hatten, das älteste Manuskript der Bibel, die wir hatten bis vor ungefähr 100 Jahren, war aus dem 10. Jahrhundert. Ich glaube, dieses Manuskript heißt Codex Vaticanus. Das war die älteste Bibel, die wir hatten. Wir hatten nichts davor, keine Manuskripte. Und das ist natürlich schwer, weil ich meine, wenn du denkst, oh ja, es ging über tausend Jahre, wer weiß, wie das, was geschrieben wurde, irgendwann mal von den Aposteln verändert werden konnte. Aber wir sind so dankbar für Wissenschaft und für die Methoden und für die Werkzeuge der Historik und der Archäologie. Weil das, was die letzten hundert Jahre passiert, ist unfassbar. Wir haben tausende, zigtausende von Schriftrollen und von Manuskripten gefunden aus den ersten, zweiten, dritten und vierten Jahrhundert, aus der Bibel. Und das, was viele Skeptiker sagen würde, gerade so das Johannesevangelium, das ist ja sehr, sehr voll von theologischer Bedeutung. Hey, in den 30er Jahren hat man, hat man Auszug gefunden aus dem Johannesevangelium. Das ist heute in Großbritannien in Manchester in einem Museum, in der Rylands Library in Manchester, ist dieses Manuskript. Und dieses Manuskript äh, enthält einen Auszug aus dem Johannesevangelium, aus Johannes Kapitel 18, aus der Konvo zwischen Jesus und Pilatus, wo es um Wahrheit geht, Wahrheit, die freisetzt. Und mega spannend. Und dann wurde, wurde das von den Wissenschaftlern von, dieser, von diesem Museum äh, datiert. Und die Datierung äh, ist ein Zeitfenster zwischen dem Jahr 90 und 120 nach Christus. Und das ist absolut bahnbrechend, weil ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber im Jahr 90 nach Christus hat Johannes noch gelebt. Das heißt, wir haben ein Manuskript von dem Johannesevangelium, vermutlich zur Zeit, wo Johannes noch gelebt hat, oder zumindest ist dieses Manuskript nicht älter als 30 Jahre nachdem Johannes gestorben ist. Und das ist so entscheidend, weil das beweist, dass diese Schriften nicht im vierten Jahrhundert erst entstanden sind, sondern alle zurückzuführen sind, vor allem das Johannesevangelium. Und so viele andere. Hey, wir haben Tausende von Manuskripten, die alle aus dieser Zeit stammen. Kopien von dem, was die Apostel geschrieben haben. Und historisch ist es so gut belegt mittlerweile. Vor allem, weil die Zeitspanne zwischen den Ereignissen und zu dem Zeitpunkt, wo diese Manuskripte erstellt wurden, einfach nur wenige Jahrzehnte sind. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber die Historik aus der Zeit, um die Jahrtausendwende, um, um die Zeit von Jesus, all diese Historiker wie Platos und wie Caesar. die Geschichtsbücher wurden zum Teil 400, 500 Jahre geschrieben, nachdem die Ereignisse stattgefunden haben. Und wir haben an die vielleicht 20 Kopien davon. Wir wissen, die Bibel wurde geschrieben wenige Jahrzehnte nach dem Ereignis, und wir haben zigtausende unabhängige Kopien davon. Es gibt nichts anderes aus der Zeit, was historisch so gut belegt ist wie das Neue Testament. Nichts anderes. Und das sind, das sind unglaubliche Beweise, die mir neues Vertrauen geben, dass das nicht nur einfach ein Mythos ist, der entstanden ist, sondern, sondern dass diese Schriften zu der Zeit, zu der, aus der Zeit kommen. Und ich hoffe, das macht Sinn für dich. Absolut fantastisch. Ähm, ein anderes Argument könnte sein: Ja, kann sein, dass diese Schriften so alt sind, aber was ist mit diesen 27 Büchern, die wir halt haben? Kann es nicht sein, dass da ganz viele andere Bücher geschrieben wurden, die wir einfach verbrannt haben? Weil die Wahrheit ist, der Kanon des Neuen Testaments, der wurde ja bestimmt im 5. Jahrhundert oder im 4. Jahrhundert bei dieser Bischofskonferenz in Rom. Irgendwelche anonymen Bischöfe haben einfach entschieden, was das Wort Gottes ist. Und wir müssen uns danach richten: Was ist denn damit? Nun, wenn du dir einfach mal anschaust und diese diese Leiter der Urkirche, der ersten Gemeinde, die anschaust, dieser Kanon, das stimmt, der wurde definiert im vierten Jahrhundert. Aber es gab in all der Zeit, all den Jahrhunderten davor schon einen sozusagen einen praktischen gelebten Kanon. Wir haben die Schriften von Polycarp, von Smyrna und von Irenaeus und von all den Jüngern der Apostel, die die Apostel schon noch gekannt haben, die ihre Briefe schreiben und die sich alle auf diese 27 Bücher beziehen und sie als das Wort Gottes bezeichnen. Es gab einen allgemeinen vereinten Konsens in der Urgemeinde, dass diese 27 Bücher im Neuen Testament das Wort Gottes darstellen. Und alles, was passiert ist bei, diesem, bei dieser Bischofskonferenz, ist das zu ratifizieren, was bereits in der Kirche schon gelebt wurde. Und das, was ich dir sagen will, ist so, hey, das ist vertrauenswürdig, weil es historisch ist. Ich hoffe, diese Information hilft dir. Mag vielleicht trocken wirken, aber ich glaube, die Information ist entscheidend für dich. Drittens, oh Mann, ich bin erst bei drittens, ähm, die Bibel ist vertrauenswürdig, weil sie übernatürlich ist. Hey, wenn Gott ein Buch schreibt und Gott allwissend ist, dann muss da einfach Information sein, die allwissend ist, oder? Macht das Sinn, dieser Satz? Ich weiß gar nicht. Ähm, Wisst ihr, was cool ist an der Bibel? Ungefähr ein Drittel davon ist Prophetie. Ist Voraussagung. Ist, ist zu sagen, was in der Zukunft passiert ist. Und Das finde ich cool, weil da kann man ja schon mal direkt messen, oder? Weil wenn in der Bibel ganz viele Dinge stehen, wo sie sagen, das ja, wird passieren und das wird passieren und das wird passieren und all diese Dinge passieren dann nicht, dann hast du Grund zur Annahme, dass da nichts dran ist. Aber wenn die Bibel vermehrt und historisch belegt Voraussagen macht, die in der Geschichte genauso passieren, dann solltest du dir mal Gedanken darüber machen. Ich liebe die, die Prophetie von Daniel. Daniel äh, im, im Kapitel 8. Und ich meine, Daniel ist voll von unfassbaren Prophetien und Voraussagen. Und und in Kapitel 8 spricht er von diesem Königreich, einem, einem Königreich, das plötzlich auftritt. Und er vergleicht dieses Königreich mit so einem jungen Widder, der die Welt einnimmt. Und wenn dieser Widder rennt, dann bebt die Erde und alle haben Angst. Und, 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 und die Zeit dieses Widders ist nicht lang, denn dieser Widder wird plötzlich zerschlagen. Und, und, und sein Königreich, dieses Imperium, wird zerschlagen in vier Teile. Und diese vier Teile werden später vereint in zwei Teile. Und aus diesen zwei Teilen kommt ein neues Königreich, das, das irgendwie wieder die Welt regiert. Und, und Daniel schreibt diese Prophetie im 5. Jahrhundert vor Christus. Wir haben die Belege. Und ein paar hundert Jahre später kommt Alexander der Große. Ein junger Widder, der die Welt einnimmt. Der mit 22 Jahren stirbt. Dessen Königreich aufgeteilt wird auf vier Königreiche, auf vier Generäle. Irgendwann werden aus diesen zwei, vier, vier Königreichen zwei Königreiche. Und daraus entspringt irgendwann der, der, das römische Kaiserreich. Und, 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 die, und, die, die, und, und die Zusammenhänge sind verblüffend. Und dann, mein Gott, hast du schon mal von Jesaja gehört? Oder von Zacharia? Oder von Micha? Weil die ganze Bibel berichtet von diesem Messias, von einem gesalten Retter, der eines Tages kommen wird, um die Welt zu retten. Und es werden ganz viele Voraussagen gemacht. Der amerikanische Mathematiker Peter Stoner hat die Wahrscheinlichkeit errechnet, mit der sich acht der offensichtlichsten messianischen Prophezeiungen erfüllen würden. Das heißt, er hat einfach acht dieser deutlichsten Prophezeiungen genommen über Jesus. Wie zum Beispiel, er ist in Bethlehem geboren. Er reitet irgendwann äh, auf einem Esel in Jerusalem ein. Er wird äh, in den Stich gelassen von seinen Freunden. Er wird für 30 Silberstücke verkauft. All diese, all diese Detailinformationen über den Messias, die in der alten, im Alten Testament in den Schriften zu finden sind. Aber er hat nur acht daraus genommen. Und er hat die Wahrscheinlichkeit errechnet, mit der sich all diese Prophezeiungen im Leben einer Person erfüllen. Rein zufällig. Egal, wann diese Person gelebt hat. Okay? Bis heute kann das sein. Und ähm, Peter Stoner ähm, sagt in seinem Buch Science Speaks, wir stellen fest, dass diese Wahrscheinlichkeit 1 zu 10 hoch 17 ist. Das ist ein Einser mit 17 Nullern, also praktisch Null und das waren 8 Voraussagen. Und du kannst dir vielleicht sagen, ja, aber diese, die Basis, die Grundlagen für diese Wahrscheinlichkeitsrechnung hat sich doch der Professor Stone aus der Nase gezogen, wahrscheinlich, oder? Nee, das ist Peer Review Science, denn ähm, die Grundlagen dafür, äh, die wurden in Übereinstimmung ermittelt mit einem Komitee der American Scientific Affiliation, von dieser wurden sie bestätigt. Das ist echte Science und das ist echte Mathematik. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese acht Prophezeiungen zufällig im Leben einer Person erfüllen, ist praktisch null. Und das Verrückte ist, ich habe es nicht nachgezählt, aber Theologen sagen, es gibt über, weit über 300 alttestamentalische Prophezeiungen, die sich alle im Leben von Jesus aus Nazareth erfüllen. Und wenn du immer noch sagst, es ist einfach nur ein Geschichtsbuch, dann will ich dich herausfordern, mal darüber nachzudenken, was das wohl bedeutet. Wenn die Bibel immer und immer und immer wieder Dinge voraussagt, die genauso passieren, dann will ich dich ermutigen, mal näher nachzugucken, was da wohl damit ist. Mein vierter und letzter Gedanke, mit dem ich dich ähm, allein lasse und diesen Gottesdienst beende, ist, hey, warum ich glaube, dass die Bibel weiß, weil sie kraftvoll ist, weil sie historisch belegt ist, weil sie übernatürlich ist, aber vor allem viertens, weil sie uns Jesus offenbart. Weil die Bibel uns Jesus offenbart. Hebräer Kapitel 1, Vers 1. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck des Wesens Gottes. Im Prinzip sagt Johannes das Gleiche, nur eben oder ähnlich poetisch. Johannes sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war Gott und das Wort war bei Gott und das Wort wurde Mensch und lebte mitten unter uns. Und alles, was das bedeutet, ist, dass das Wort Gottes Jesus ist. Und es ist untrennbar miteinander verbunden. Jesus identifiziert sich mit seinem Wort. Und, ich sag, und er sagt, ich bin das Wort, das zum Mensch gewordene Wort Gottes, das dir Leben geben kann, das dir Kraft geben kann, das dir Hoffnung geben kann, das dich erneuern kann. Die Apostel wussten, es wurde uns Menschen kein anderer Name gegeben unter dem Himmel. Kein anderer Name, in dem wir Errettung finden außer dem Namen von Jesus. Ich liebe die Bibel, weil allein die Bibel offenbart mir, wer Jesus ist. Und Jesus allein kann mich retten. Und Jesus allein ist die Antwort auf alles, was falsch läuft in dieser Welt. Und wir leben in einer Welt und wir leben in einer Gesellschaft, die sich gefühlt gerade dabei ist, selbst zu zerstören und all der Leid und all der Schmerz und all der Chaos. Aber weißt du, die Bibel ist eine Story über Jesus. Die Bibel ist die Story von Jesus von Anfang an. Es ist die Story einer gefallenen Menschheit, einer gefallenen Rasse. Menschen, die sich gegenseitig äh, äh, bekriegen und, und, und wo Hass und Unleid herrscht, weil, weil die Sünde uns korrumpiert hat. Und es ist die Story eines Volkes, das Gott nicht gerecht werden konnte, weil Gott heilig ist und wir nicht heilig sind. Und dann ist es die Story eines Versprechens, dass eines Tages ein Messias kommt, dass eines Tages ein Zeitalter kommt, wo alles neu sein wird, wo Gott die Welt retten wird. Und dieses Zeitalter ist das Zeitalter von Jesus seine Kirche, wo er alles neu macht. Die Bibel ist die Story von Jesus. Und deswegen ist sie kraftvoll. Und deswegen darfst du ihr vertrauen. Und wo auch immer du bist, Herr, ich würde es lieben, mit dir zusammen zu beten. Einfach als Abschluss. Und mein Gebet ist, dass Gott einfach unser Herz öffnet für sein Wort. und Neues Feuer entfacht. Für seine Wahrheit, die uns frei macht. Die uns Purpose gibt. Die uns einen Zweck gibt. Die uns Hoffnung gibt. Und eine Zukunft gibt. Gott, und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort nicht nur Information ist, es ist Leben. Und ich danke dir, dass wir heute hier stehen können und Zugriff haben zu Leben, Gott. Und wir wollen unser Herz öffnen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns Leben schenkst. Wir wollen uns öffnen für dein Wort. Und wo auch immer Menschen gerade herausgefordert werden, mit dem Glauben, Gott, ich bete, dass du sprichst. Ich bete, dass du Herzen öffnest. Ich bete, dass, dass wir die richtigen Menschen um uns herum haben, die uns ermutigen, weiterzumachen. Ich bete für Hoffnung. Ich bete für Mut. Ich bete für offene Augen und ein offenes Herz. Im Namen von Jesus. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich,